0: Bienvenidos a La Guardería del Diablo, lugar donde irá relatos y experiencias de otra tumba contadas por sus integrantes. Así que si has entrado ya no podrás salir de la Guardería del Diablo. <risas>
1: Buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de La Guardería del Diablo, en esta ocasión les traemos unas historias paranormales, cortas pero muy buenas, Este y pedimos una disculpa porque no hemos podido grabar debido a que los integrantes vivimos en diferentes estados de la república y hemos tenido mucho trabajo, pero nos, dimos un, nos hicimos un espacio para que cada quien grabara sus experiencias paranormales y mandarlas y pues se hizo esta recopilación y pues ya esperamos grabar el siguiente fin de semana juntos ahora sí en vivo y ya de ahí por semana tener un episodio de este podcast y pues sin más que decir a continuación les dejo la historia de nuestra amiga Nancy
2: Hola, buenas noches chicos a todos y a los que nos escuchan. Pues la historia que tengo es una pequeña historia que, que me pasó hace aproximadamente unos 10 años. Mi abuela tiene una, una casa en Guaucla, Morelos. Mucha gente tal vez lo, lo ubique. En una ocasión nos fuimos en Semana Santa a quedar allá tíos, primos, yo. Y la abuela, pues al ver que éramos demasiadas personas, pues nos consiguió una casa de campaña grandísima para unas 10 personas. El chiste es que llegó la noche, nos metimos a la casa de campaña, los tíos, los primos, yo. Y estábamos cotorreando, todo bien padre. Y uno de mis tíos se quedó dormido en su camioneta al lado de la casa de campaña. Todo normal, cotorreando. Y en una de esas, del lado donde estaba la camioneta donde mi tío se quedó Pues escuchamos unos ruidos Sin broncas, pensábamos que era él Pero en una de esas <ríe> Escuchamos ya un ruido un poco mayor Y hagan de cuenta que la casa de campaña tenía pues como unas ventanitas Pero no necesariamente que se veía hacia afuera Sino solamente una tela un poco más delgada Pero no se veía hacia afuera entonces en un, eh, así en, un solo, en un rápido momento Se llegó a ver la silueta de perfil de un hombre no so, Bueno, yo fui, yo lo sé sea, todos lo vimos Pero yo fui quien le dijo tío Pensando que era el tío de la camioneta Le dije tío Y no, no era él Simplemente la, se veía una silueta de perfil Se veía claramente que era un hombre Pero... Llegó un momento en que esa silueta se volvió hacia la casa de campaña, como viendo hacia adentro, y de repente ya no hubo nada. Se desapareció. Y pues nadie quiso salir, obviamente, para ver quién era, qué era o por qué. Y un primo que apenas iba a entrar, que venía de bañarse, le pedimos que se fuera a asomar para ver si había alguien, y no había absolutamente nadie y no había manera de que alguien pasara por, vaya, por la entrada de la casa de campaña amen, o sea, si alguien estaba ahí, forzosamente tenía que pasar por la entrada de la casa de campaña para poder salir porque era una parte cerrada entonces lo mandamos y resultó que no había nadie incluso salimos y no había nadie, nos asomamos la, mi tío estaba durmiendo en la camioneta y, pero claramente se vio el perfil de pues, eh, sí, de una persona Pero claramente se veía que era un hombre Y pues eh, Digamos que fue muy extraño Porque no Pues vaya, no había nadie Mi tío estaba dormido, el único que podía tal vez Asomarse en ese momento era él Pero él, nos, como repito Nos asomamos, estaba dormida En su camioneta Y sí fue algo extraño Porque pues no tenía por qué haber nadie E incluso ese día En la noche, bueno Allá eh, claramente las noches son muy, 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 muy tranquilas. De hecho, si llegase o alguien que nos escuche que esté ahí, va... Pues la, la, la tranquilidad allá en la noche es una tranquilidad que de verdad asusta. Porque es lado, ¿no? Que, que es, es, ya llega la noche y pues escuchas que gente sale aquí a la calle, se escucha gente, no, nada. Allá es una tranquilidad que, que realmente asusta Entonces suma eso de la tranquilidad Así que realmente asusta más Algo así que llegas a ver Al lado de una casa de campaña da, Pues sí da bastante miedo Pero pues Digo, yo lo veo así como así de, Pues quién sabe quién sería Qué sucedería, por qué No me asusté así a, a, al, modo de, a, al modo de llorar pero sí fue así de, pues, ¿qué sucedió, no?
1: Sí, bastante interesante. Y nomás es la primera vez que has visto, es la primera vez que has visto esa silueta o silueta, perdón.
2: Sí, porque como te digo, la, es una casa que la abuela tiene ya desde, que te gusta? Fácil, no sé exactamente, pero yo calculo unos 40 años. Mucho tiempo vivió allá. Después dejó esa casa, se vino a vivir aquí a la ciudad de México, y pues vaya, esa casa se, se ocupó como para vacacionar. Ajá. Entonces, habíamos escuchado eh, por parte de vecinos que habían aguales, brujas, etcétera. Pero realmente a nosotros así bien nunca nos tocó ver nada, única. ahora sí que escuchábamos lo que la gente decía. Y pues no. Eh, ahora eso es lo único que hemos visto ahí, te digo no ahora sí que no toda la familia lo vio porque la abuela estaba en un cuarto con otra, otra prima, otro primo Fueron, fuimos contaditos los que vimos esa, pues, esa silueta no y pues no, como te digo, no fue algo así que nos quitara el sueño, en su momento pues dijimos qué pasó, qué, qué, qué fue o quién fue o, o qué cosa fue pero pues, uh -huh. pues como te digo, como eran vacaciones, pues tratamos de hacerlo un lado y pues ya lo olvidamos y pues a seguir las vacaciones de semana santa.
1: Un día deberías de invitarnos ahí
2: para quedarnos una noche. Claro, con mucho gusto yo siempre pido permiso así de abuela me da permiso sí, nos vamos y si no pasa nada pues cotorrearemos chile.
1: Bueno, y con esto concluye la historia que nos acaba de contar nuestra amiga Nancy. A mi punto de vista, un poco tétrica y escalofriante. Y ahora daremos paso a unas historias que nos mandó un amigo, un amigo mío y de Flowers, por medio de audio. Se las dejamos a continuación.
3: ¿Qué tranza, mi Flowers? No, pues ahí te va una de las historias de terrores que me acaba de pasar no hace mucho. Haz de cuenta que un día estaba acostado en mi cama. Y eran como las 3 de la mañana. Me desperté porque pues esa típica sensación de querer ir al baño y todo ese desmadre. Y de repente le estaba diciendo a Andrés que sentí que se me acostó alguien así enseguida de la cama. Yo pensé que era mi jefa porque pues a esas horas más o menos se va a trabajar. Y resulta que se acerca hacia mi oído y empieza a suspirarme, así como si fuera la voz de una niña, pero de esas niñas, como una muñeca, que tienen hilo y le jalas, y empiezan a escucharse así como que los sonidos, y lo le digo a Andrés que me susurró al oído su nombre, me dijo Chelsea, yo no sabía en ese entonces qué pedo, y pues yo me, me espanté bien cabrón porque pues dije no manches, esto es una alucinación, es una parálisis de sueño, qué chingados, y en eso pues tomé valentía y me levanté en chinga a prender la luz. Y cuando me prend... así me levanté a prenderla, sentí que se levantaba alguien de la cama y no había nadie. Pero para esto, unas tres semanas después, una morrita con la que andaba saliendo, es muy perceptible para ese tipo de cosas. Y se puso... llegó a mi casa y se puso a platicar sola así en, la... En, la... En, el... en los inicios de la escalera. Así platicando, llorando, diciéndole, diciendo qué es lo que te pasa y la fregada. Y yo me, me saqué de onda y le pregunto, oye, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Con quién estás hablando? Y luego me dice, estoy hablando con una niña que necesita que guíe su camino. pone una veladora, se llama Chelsea. Me dijo que está perdida, pero necesita una luz que pueda, para poder descansar en paz. Esta noche tú llegas y pone una veladora. Y pues le hice caso y le puse la veladora y desde entonces nos apareció la niña pero fue una sensación muy tétrica porque a ella, a mi exnovia, nunca le había dicho nada, absolutamente nada de lo que me había acontecido, y que ella me haya dicho el nombre de la niña que yo escuché, y luego todavía me haya dicho que fuera una niña que necesitaba descansar, fue como que, a la madre, qué pedo, y pues sí, desde entonces ya no se ha parecido nada. Está
1: tétrico eso.
3: Está tétrico.
1: Ver, te cuentes, la ah,
3: Déjame te cuento otra que, pero esta le pasó a mi jefa. Haz de cuenta que una vez iban de visita con mis abuelitos, ellos viven para allá para la Mármol, así se llama una colonia aquí de Chihuahua. Y por ahí de paso quedan unos panteones municipales. Haz de cuenta que pues iban manejando en la noche, como eso de las 12 de la noche y mi papá acá se pues, ve a mi mamá preocupada y le dice a mi, mi, mamá, sí, mi papá, frénate enfrente del panteón. Y luego le dice a mi papá, que qué pedo, que por qué. Y dice, necesito que te frenes enfrente del panteón. Y pues ya se frenó mi papá y mi mamá se bajó en chinga y empezó a platicar y a llorar sola, así de la nada. Y lo cuando regresa, le preguntó a mi papá qué, qué pasó. Y lo dijo, es que había a Chava Shaba era un señor que cuidaba a mi abuelita cuando estaba joven y pues falleció de cáncer pero hasta la fecha él siempre ha cuidado a mi abuelita y haz de cuenta que le dijo a mi mamá que mi mamá había perdido un hijo y le dijo que el hijo que acaba de perder iba a reencarnar en el cuerpo del hijo de la hermana y pues para esto mi tía es una persona morena y su esposo es muy moreno también y tuvieron una niña así blanquita, blanquita, blanquita y tú la ves y es idéntica a mi mamá es la misma cara que mi mamá, los mismos gestos, la misma sonrisa, todo, todo de mi mamá. Pues para esto, pues es, mi papá se sacó de onda y dijo, entonces si sí hablaste con él, ¿verdad? Y luego le dice a mi mamá, sí, pues sí lo vi. Me estaba diciendo que nos quería mucho y que nos cuidáramos mucho. Que siempre estaba presente con nosotros. Y ya, pasó eso. Ahí estaba sí, otra, mi... Eh, haz de cuenta que, pues sí. para esto, yo, te, yo tenía un tío abuelo. Que se suicidó, ya sé como... Yo nunca lo conocí... Pero pues era... O así sea, tío, abuelo, que mi papá quería mucho... Y un día mi mamá se despertó en la madrugada... Y se puso a platicar así en la esquina de la cama... Como mi mamá es muy sensible en esos aspectos de lo paranormal y los fantasmas... Haz de cuenta que ella se empezó a platicar... Y luego se despertó mi papá y le dice... ¿Con quién estás hablando? Mi tío se llamaba Calalo... Y le dijo a mi mamá que habló con Calalo que le dijo que le dijera a mi papá que lo dejara descansar porque mi papá toda la noche le lloraba, todas las noches le lloraba. Le dijo que lo dejara descansar y que él le tenía un regalo en la casa, así en la esquina de un mueble. Y pues le dijo que fueran al día siguiente para ver qué era el regalo que le tenía. Mi papá es fanático a morir de los delfines de Miami, así a morir, a más no poder. Pues le tenía una colección de cachuchas en esa esquina cuando llegamos, llegamos con mi tía y le dijimos eso, que mi mamá había visto a Calalo, que le tenía un regalo arriba de un mueble. Y dijo, ah, sí, son las cachuchas de Miami que le iba a regalar a tu papá. Aquí las tenemos y la fregada, y ya, ah, se las dieron. Y desde entonces mi papá se dejó de preocupar, de llorar y todo eso, pero pues es como que una, algo que te saca de onda, ¿no? Porque pues está, se están comunicando contigo después de la muerte.
1: Bueno, y con esto concluyen las historias de nuestro amigo Luis que nos mandó, que nos las mandó por medio de la página de Facebook, y Salvando al Flowers también. Y antes de pasar a la siguiente historia que les voy a contar, este, quiero hacerles un, un pequeño comentario en el cual nuestro amigo nos mandó por medio de la página de Facebook este, una foto donde cuando su mamá dio a luz a su hermana mayor. Su papá tomó foto en el área de recién nacidos. Ustedes saben que en ese tiempo las cámaras eran de rollo, que se iban y se revelaban. Y al momento de revelarla, oh sorpresa, que en el cristal se ve reflejado, ¿no? más bien como si se hubiera puesto allí una enfermera. Esta foto se las voy a dejar en la página de Facebook y en nuestro TikTok, este, que pasemos como la guardería del diablo y, y si ustedes le hacen más zoom en el reflejo En el espejo que se ve hacia el fondo o en el reflejo Se alcanza a ver otra, otro estilo de cara este Pero pues ahí se los vamos a dejar en nuestra página de Facebook Y en nuestro TikTok para que pasen a verla Y pues sin más que decir Pasamos a la siguiente historia que les voy a contar bueno, la historia que les voy a contar en esta ocasión Trata de cuando vivía yo en, en Ciudad de México Y trabajaba en el Deportivo de Xochimilco En esta ocasión Me tocó cubrir a un, un amigo que era velador de la alberca este, Ese día me tocó cubrirlo de 12 hasta el amanecer Pero ya eran como las 3 de la mañana Y yo me había quedado dormido en la oficina Había cerrado los accesos de la alberca Todo, 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 estaba todo cerrado Y era la única persona que estaba ahí entonces me quedé dormido y lo. Al momento de despertar porque me andaba el baño, este no me podía mover. Literal, o sea, estaba paralizado. Muchos lo conocen como parálisis del sueño, vaya la, vaya la redundancia. Y otros como cuando se te sube el muerto. Este, abrí los ojos, pero no podía ni hablar ni mover. Mi mirada estaba, estaba hacia donde estaba la puerta. Yo, yo había dejado las llaves pegadas Entonces las llaves se empezaron a mover No había, no hacía aire La oficina era completamente cerrada No había ventanas Y al momen, ya cuando pude moverme Pues abrí la, la oficina Me salí agitado, cansado Muy extraña sensación Y me di cuenta que está abierto El acceso de, de hombres Entonces dije Este compa llegó porque qué? Pues de recalcar que le gustaba la jarra y ese día se había ido de pedra entonces cuando entré vi que no había nadie entonces en ese acceso estaba conectada una manguera al agua caliente que, que daba hacia la alberca entonces yo escuché que pues estaba tirando el agua y dije ay güey pero pues si estaba adentro de la alberca de la manguera dije este voy a estar regando o no sé o sea, pasaron muchas cosas por mi mente entonces cuando me asomé pues me di cuenta que la manguera estaba fuera de la alberca y metía entre unos agujeros que tenían las gradas entonces lo que hice fue sacarla, meterla otra vez a la alberca y dije pues este güey que estará haciendo o sea yo creo si vino y anda demasiado poco que ni sabe lo que está haciendo entonces de un acceso al otro se recorre en aproximadamente unos 10-12 metros entonces salir llegando al otro acceso, escuché que estaba la regadera abierta y dije, este güey se estaba bañando. Entonces le grité y no me escuchó nadie, o sea no. No me habló nadie, perdón. Entonces me asomé y la regadera estaba tirándose el agua. Entonces dije, ah cabrón. Entonces lo que hice fue cerrarla. Y en el momento que la cerré se empezaron a abrir. Todas las regaderas. Parece cliché, parece una escena de la película de. de It. Pero literal así pasó ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice fue... Pues salir, salirme de allí Rápidamente e ir a cerrar la... La, el, la llave de paso del agua Pues para evitar irme Porque dije, no, pues si se abrieron así solas Dije, ¿qué onda con esto? Esto no está bien y... Soy precavido y fui a cerrarla desde allá Desde la llave de paso y después empezaron a sonar así como si le pegaran a las láminas muy extraño y pues resulta que dicen que ahí se falleció una niña falleció un velador y al momento de construir la alberca, creo falleció un trabajador y siempre hay un acceso cerrado que es el de en medio que hacia las gradas, siempre está cerrado y por gente esa misma noche pasaba por ahí y ¿no? pues se me ponía la piel chinita, ya lo que hice fue quedarme afuera, no dormir y en la mañana, ya cuando empezó a amanecer y empezó a llegar la gente, subí por el acceso y sí se sentía un, una vibra muy pesada y se empezaban ahí ¿no? como rasguñaban las paredes del acceso. Y al final del acceso había una cruz de madera con rosas y todo eso, que, que según dicen que es de la niña, pero ese acceso por la misma sensación que da, este lo tiene encerrado. Entonces a raíz de ahí me empezaron a pasar pues más cosas así de ese grado, de ese estilo, que dije, pues hasta aquí, este... Y pues no me dejará mentir mi amigo Flowers Que él es el velador de... Adentro del deportivo Hay un hay un mercado de plantas Y él es el velador de ahí del mercado de plantas Y trabajador de ahí de, Tiene su puesto Y él ha pasado más cosas Con el velador nuevo que está ahí Más tétricas este, Y pues esta es mi pequeña historia Y pues la verdad es que Esa, esa vez sí no supe qué hacer O sea... Primero la parálisis que me dio del sueño, se me subió el muerto y luego todo esto Fueron muchas sensaciones que al día siguiente entré con la Biblia Porque me dijo mi mamá que rezara, pero parecía que eso como que les molesta a este tipo de entes O de cosas que están allí Porque no podía avanzar más de la mitad de la, de la alberca sin que se me trabara la lengua Sentí, me sentía pesado Entonces lo que me dijeron Una persona que está ahí conmigo Que dejara de rezar Y que mejor ya Intentara no, no molestar a esas personas ahí Y pues que si sí está un poco tétrica Y esta pues es mi Mi pequeña historia Que les dejo ahí Espero les guste Y sin más que decir damos paso a la siguiente historia esta historia nos la cuenta nuestro amigo Flowers
0: bueno pues ahora les voy a contar una historia que me que me, con, me platicó mi abuelito ahora si sí, esta historia no es mía me la contó mi abuelo mi abuelito era de la sierra de Orizaba Veracruz este pues por allá pues existen muchos muchas leyendas o historias de Nahuales este mi abuelito era pues campesino y trabajaba la, la madera, hacía tablas carbón y todo eso todo lo relacionado con madera <ríe> y este y pues acarreaba su bueno en ese entonces pues no, no había camionetas, camiones, nada de eso por allá por el pueblo sino que bajaban su madera en bestias este no ofendiendo a los presentes, ¿verdad?
2: <risa> Utilizaban
0: mulas, machos, burros, caballos. este, Entonces, este, pues él, te, él tenía 12 mulas y un burrito. En las mulas, pues sí, acarreaba la, la madera y en el burrito, pues él iba montado. Entonces, de regreso, pues a mi abuelito le, le gustaba el trago. Entonces él amarraba todas las mulas Al burro y el burro pues las Las llevaba hasta la casa De mi abuelo Y ya, ya tarde Ya en la madrugada él iba caminando Y este Y dice que a lo lejos estaba, el abuelo, que estaba la luna llena Se miraba bien El camino y todo y que a lo lejos miró Que iba un burro uh -huh. eh, Llevaba cargando Un, un marrano y este, pues luego luego pensó ese, ese, ese cabrón es un Nahuar. Entonces, este, pues allá la creencia en, en allá en el pueblo que si le pintas cruces en el camino, pues ya no pasa de ahí el, el animal o lo que sea, ¿no? Entonces él le pintó unas cruces en el camino y se quitó su sombrero, porque también eso lo creen allá, que si te pones el sombrero al revés pues igual se detiene la cosa esa, el, el, Nahual, no van a pensar que otra cosa. <ríe> y este, pues sí, dice que llegó el, el animal hasta donde, hasta donde él había pintado las cruces, y pues ahora sí que nada más se quedaron mirando de frente uno al otro, y que este, pues tuvieron un buen rato así, hasta que este animal, ahora sí que el burro le, le dijo ya cabrón. Pues, quítame lo que me pusiste en, en el piso Porque pues este, El marrano está pesado Dice, la verdad, ya quiero llegar a, a la casa Mira, yo soy fulano Mañana ahorita voy a llegar Voy a matar el marrano Voy a hacer chicharrones Y voy a, ahora sí, tener carne fresca Mañana vente a la casa Y pues agarras la carne que tú quieras Pero ya quítame lo que me pusiste en el, en el camino entonces dice mi abuelito que con el pie pues borró las cruces y levantó su sombrero este pues ya se fue el, el burro cargando el marrano y él también siguió su camino este al otro día temprano pues medio crudo y todavía o medio briago y crudo este como pues, pues no tomo no sé qué sea eso ahí el ashiro a lo mejor nos lo puede decir este dice que se acordó de, de, de este animal pues eh, y que pues sí se fue a, a, a la casa de esta persona que supuestamente era el Nahual y dice que cuando llegó pues estaba haciendo los chicharrones esta persona y que este le dijo ya dice métete allá en la casa ahí está la carne colgada pues agarra la que quieras pues y si aquí ya te te, ya te te aparté unos chicharrones Para que llegues ahorita, te hagan una salsita Y, y almuerces Rico Y te la cures pues Y no sé qué, pues Mi abuelito entró a la casa Y agarró una pierna del, de carne Pues del cerdo Y agarró los chicharrones que le dio a Esta persona y se los llevó Pero que llegando a su casa Los chicharrones se los aventó a los perros y pues la sí. carne como él escogió pues ahora sí que o sea luego luego se, se imaginó que la car... que los charrones estaban envenenados y este la carne pues él escogió no no había manera de que envenenara toda la carne de esta persona verdad y dice que para sí, la tar... sí. para, para la tarde todos los perros muertos o sea lo que quería quería esta persona matar a mi abuelo para que no dijera que esa persona era igual ¿Eh? ahora sí que eso fue lo que lo que nos nos platicaba mi, mi abuelito porque pues sí él tenía bastantes historias al igual que yo este, pues, le sucedían cosas paranormales y más allá en en la sierra de Orizaba que allá sí está canijo eh allá sí se mira cada cosa que para qué les cuento y pues esa historia este nos la contó él y pues yo se las comento a ustedes, se las comparto a ustedes para que pues, pasemos un, un, un rato bien, ¿no? un rato agradable aquí sí. compartiendo historias. Y pues es todo de mi parte. Hasta la próxima.